0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。斯多勒带领着两个美国人，在凯林别墅内转了一圈。帕格每当看到纳粹富丽堂皇的场面时，总给他好莱坞电影布景的印象，这一次，也不例外。不管建筑结构多么宏伟坚固，不管房顶多么高敞，不管装饰多么精致，也不管那些艺术品多么的珍贵，他总觉得，这不过就是个昙花一现的虚假的场面。凯林别墅里的走廊和房间似乎无穷无尽，十几个玻璃柜子里陈列着镶有宝石的纯金制品。花瓶、十字勋章、权杖、刀剑、半身雕像、官杖、勋章、书籍、地球仪等等，都是钢铁公司、各大城市以及外国政府在元帅生日、结婚、生子，以及神鹰兵团从西班牙返国时送的礼品。墙上挂满了13世纪到17世纪。意大利、荷兰艺术大师的名画，也有一些经纳粹认可的当代画家画的，毫无艺术价值，只能供商业广告用的裸体画像。会客室里都没有人，但宽敞华丽的程度不下于宴会厅。木质的墙上挂着地毯和旗帜。室内陈列着雕像和镶着珠宝的盔甲，但是所有这些，也完全可以看成是好莱坞用硬纸板和油画布搭起来的布景。甚至宴会桌上陈列的佳肴，看上去也很像塞西尔·毕德·密勒导演的宴会场面。烤猪里面的粉红色的肉，也很像。制造布景模型用的油蜡和石膏，但是维克多·亨利很清楚，他看到的都是价值连城的财物，而且大部分是通过斯多勒抢来的赃物。暂且不考虑道义上的原因，建筑设计的粗俗也使帕格感到很失望，因为格林据说还是出身名门。甚至路吉吉亚那里的赞美之词，听起来也带有明显的讽刺味道。佩戴镶有金刚钻十字勋章的空军军官找到了他们，向着斯多勒嘀咕了几句：“哎呀，真可惜，你们现在就要过去了。”德国银行家说：“你们还没有看到别墅的西式奇观呢，亨利上校。”我的办公室将会安排好一切，去接您和您亲爱的夫人。下个星期五到阿本德鲁来，但是恐怕您到过这里以后，就会觉得那儿很不像样子。我们明天会给您打电话。斯多洛陪着两个美国人，又穿过一些房间和走廊，停在一扇木质的浅黑色的双扇门前。门上满满的雕刻着狩猎的场面。他推开门，里面是一间木屋。木头和灰泥的墙上挂着鹿角、鹿头标本和兽皮。空气中弥漫着死兽散发出来的浓厚的陈腐味道。在熊熊的炉火两侧，分别坐着李宾特罗夫和格林。希特勒没有在屋内。一张粗糙的长桌和两条长凳，占据了大部分的地面。帕格立刻想到，这一定是原先那个供狩猎用的房屋的主要房间。这位元帅围绕着他修建起这座平庸乏味、就像宫殿一样的建筑物。这里就是凯林别墅的中心。除了红彤彤的炉火外，室内阴暗清冷。格林懒洋洋地靠在长沙发上，翘起了一只穿着白色长筒厚皮靴的腿。他用雕花矮脚大理石桌上精致餐具中的一个小金杯在喝着咖啡。他拿着杯子的五个手指中有三个鼓起了钻石戒指。他向吉阿那里亲切地点头微笑。里宾特罗夫两眼瞧着天花板。两手交叉的放在他的肚子上。德国银行家介绍完维克多·亨利后，就带上门出去了。元首给你整整七分钟的时间来谈你的事情。李宾特罗夫用德文说：“吉阿纳里结结巴巴地说，阁阁阁下，请允许我用英文回答。我是以私人身份来到这里的。”我认为，给我这么多时间是对我的国家和我国总统的特殊礼遇。李宾特罗夫坐在那里，眼睛瞧着天花板，脸上毫无表情。维克多·亨利见此情况，不管是否需要，便进行翻译。外交部长不等他说完，就用标准的牛津口音打断他说。我懂英文。格林对吉阿那里说：“欢迎你到凯林别墅来 l 吉，好几次我都想请你来，但是这次你远道而来，所得到的会见时间却是最短的。”元帅，我想说，银行家用蹩脚的德文回答：“赔赚几百万元。”只开几分钟会就定了的事情，我见过。为了世界和平，值得做出任何努力，不论前景看起来多么没有希望。我完全同意你的意见。格林做了个手势，让他们坐在他附近的椅子上。里宾特洛甫抓着椅子的扶手，闭着眼睛。他突然像连珠炮似的，大声用德语说。这次奇特的访问是你们总统对德国国家元首的又一次蓄意侮辱。谁曾听说过在这样的事情上只派一个普通公民作为特使？在文明国家之间是利用外交机构的，并不是德国愿意撤回他驻美国的大使，而是美国首先表示出敌对态度。美国在国内允许抵制德国货，允许发动仇恨德国人民的运动。美国已经修改了他所谓的中立法，公开倾向于这场冲突中的侵略者一方。德国并没有对英法宣战，而是他们对德国宣了战。外交部长停止了讲话，闭上眼睛坐在那里，那张下巴很长、非常瘦削的脸一动不动，脸上披着几撮已经发灰的金发。加利福尼亚银行家先望望格林，再看看维克多·亨利，他显然感到非常的吃惊。格林又给自己倒了点咖啡。维克多·亨利全力以赴的，把外长冗长而激烈的言辞翻译成英文。这一回，里宾特洛夫没有更正，或者打断他。吉亚纳里刚要讲话，利宾特洛夫又叫了起来。这种拙劣的态度，除了说明在此蓄意挑衅之外，还能起其他什么作用？这又一次表明，你们总统对一个拥有八千万人民的强国领袖的蔑视，而这是非常危险的。吉亚纳里用颤抖的手向亨利挥了一下，表示他听懂了他的话。然后说：“我想很尊敬的回答。”里宾特洛甫睁开又闭上他明亮的蓝眼睛，用更高的声音说：“在这种情况下，元首仍然愿意听从你的意见，这证明他对和平的愿望，这点总有一天会载入史册。这就是这次奇怪的会见所具有的唯一价值。”格林用比较温和，但并不友好的语调问银行家：“你来这里的目的是什么，卢基元帅？我是我国总统派到元首这里来的一个非正式使者。根据总统的指示，我有一个问题要向他提出。提出这个问题和回答这个问题用不了多少时间，但是感谢上帝。”它却可以导致有持久历史意义的成果。维克多·亨利把他的话翻成了德文。什么问题？格林问。银行家的脸色有点变了。元帅，根据我国总统命令，这个问题是向元首提出的。他用德文说，声音有一点沙哑。要由元首来回答，格林说。但是很明显，无论如何，我们也会听到的，是什么问题？他把声音提高，眼睛盯着银行家吉亚那里，避开格林那双懒洋洋的严酷的眼睛，舔了舔嘴唇，对亨利说：“上校，我请你向大元帅证实我所得到的指示。”维克多·亨利迅速地估计了一下形势，包括人身可能遭到危险的迹象。这种感觉在进入凯林别墅围墙以后，就像阴影一样一直笼罩在他的心上。尽管从外表看来，格林这个大个子非常和气，实际上他是一个阴险凶恶的、非常残暴的家伙。如果这个涂了一张胭脂一样的红脸。两半鲜红的薄嘴唇，一双小手戴满珠宝的丑恶胖子，要伤害他们。外交人员不受侵犯的特权在这里也起不了多大的作用。但是帕克现在判断，他的谈话只不过是猫耍耗子，以此消磨时间。他在格林两眼紧盯之下，把银行家的回答翻译成德文，然后补充说。我证明总统的指示是把这个问题直接提给元首，就像吉阿纳里先生在意大利向元首的好友、意大利领袖所做的那样。当时我也在场，领袖给了他一个满意的答复。这些我们都知道，里宾特洛甫说，我们也知道你要提的问题是什么。格林朝亨利眨了眨眼睛。紧张的空气，这时才缓和下来。银行家用手擦了擦额头上的汗。大家沉默了大约有一分钟。这个时候，阿道夫·希特勒从一个挂着虎皮的侧门进来，一面走，一面把一缕头发从前额往上撩起。格林和里宾特罗甫跟这两个美国人一样，迅速地站了起来，做出十分恭顺的样子。格林从舒适的长沙发换到另一张椅子上坐下，希特勒坐在格林原先坐的地方。他做了个让座的手势，并没有和客人握手。从这么近的距离看，元首外表很健康，很镇定。虽然眼睛有点浮肿，身体也过于肥胖。他两鬓的黑发剪得很短，看上去就像普通士兵一样。除了那撮有名的小胡子之外，他的长相很一般，和在任何一个德国城市大街上走着的五十岁左右的小人物没有什么不同。和他这种普通老百姓的样子相比。那两个纳粹党人的一身穿戴就显得特别的可笑，看上去非常的不协调。他那身只在左胸前佩戴一枚铁十字勋章的灰色上衣，跟里宾特洛夫穿的绣着金边的深蓝色制服，以及空军元帅身上的色彩鲜艳、五光十色的宝石和勋章，形成了尖锐的对比。希特勒把两个手重叠着放在腿上，严肃的看了两个美国人一眼。路吉·吉亚纳里，美国银行家；维克多·亨利上校，美国驻柏林的海军武官。里宾特洛甫带着讽刺的口吻说：“表示这两个来访者并不是什么重要人物。”我的元首，他们是美国总统特派的非正式使者。银行家干咳了一声，先试着用德文说了几句对这次会见表示感谢的话，然后急急忙忙表达了歉意，转而用英文讲话。当亨利翻译时，元首的眼睛一直盯着银行家，在椅子上不断改变坐的姿势。他的两只脚一会儿交叉起来，一会儿放平。吉亚那里把他会见墨索里尼时讲过的关于世界和平的一套开场牌重新讲了一遍，然后向元首提出关于萨姆纳·威尔斯的问题。他刚刚用英文讲完，里宾特罗甫的脸上就露出轻蔑的微笑。等亨利翻成德文后，希特勒和格林互相看了一眼，元首态度很冷淡。格林耸了耸肩，挥动着他那戴满宝石的手，摇了摇头，好像是说：“果然是这个问题，简直令人难以置信。”希特勒沉默的思索着，深奥的灰蓝色眼睛直望着远方，露出了一丝苦笑，小胡子和嘴巴动了一下。他开始平静的，用清晰的巴伐利亚口音的德文说：“吉亚纳里先生，看来你们尊敬的总统对目前整个世界历史进程具有不平常的责任感。这种责任感特别表现在大国中只有美国没有参加国联。你们国会和人民多次表明不愿卷入国外纠纷。我在4月29号。”主要对你们总统讲的那次讲话中，承认贵国人口比我们这块小国土多一倍多，生存空间要大14倍，矿物资源更是多的无法相比。也许因此，你们总统觉得他必须不时地向我提出严父般的警告。当然了，我已将我的一生致力于我国人民的复兴。我只能从这个狭窄的观点来看待一切事情。维克多·亨利尽了他最大努力来进行翻译，他感到心在砰砰的直跳，嘴巴发干。希特勒现在开始喋喋不休的回顾了莱茵区、奥地利、捷克斯洛伐克和波兰等历史往事，他的情况讲得很详细，似乎津津有味。慢慢的挥动着双手，语调比较缓和。他讲的理由都是人所共知的那一套，只有在谈到英国对波兰的保证那会儿，才提高嗓门，用词尖刻。他说，英国的保证鼓励了一个残酷的反动政权对他的德国少数民族采取残暴措施，使他错误的以为这样做是保险的。战争就是这样发生的。从那个时候起，英法一次又一次轻蔑的拒绝了他关于和平解决和裁军的建议。英法加在一起，一共控制了地球上五分之三的可居住的地面和将近地球一半的人口。作为一个国家负责的首脑，除了武装他的国家抵御这两个军事大帝国之外，还有什么其他办法呢？他继续说：“德国的政治目的是简单的、公开的、适度的，并不准备有多大的改变。远在哥伦布发现美洲大陆前五个世纪，欧洲中部就有过一个日耳曼帝国，它的边界大体上是根据地理条件和人口的增长确定的。由于许多强国企图肢解德国人民，这块欧洲中心地带不断的发生战争。”他们的企图常常获得暂时的成功，但是德国民族以其求生存和求发展的强烈本能，一次又一次的重整旗鼓，打破了外国的包围和束缚。在这部分谈话中，希特勒提到俾斯麦、拿破仑、菲特烈大帝、西班牙王位继承战争和三十年战争。维克多·亨利对这些历史不是特别的了解，他尽可能按原话逐字逐句进行翻译。凡尔赛条约，元首说：“只不过是外国力图肢解这个德国心脏地带的一个最近的尝试。由于从历史上看，这个条约就是没有道理的和不公平的，所以他现在已经死亡了。莱茵区是德国的，奥地利也是。”苏台德区、但泽和走廊地带都是德国的。捷克斯洛伐克这个人为制造的怪物，原先就像一根刺入德国要害的长矛，现在已经再一次成为传统的德意志帝国的波西米亚保护国。德国恢复到正常状态的过程现在已经完成了，他几乎是兵不血刃就做到了这一点。如果没有英国的荒谬保证，这一切本来是可以用和平方式完成的，但泽和走廊地带问题实际上在今年七月已经解决了，就是现在也没有什么实质性问题妨碍着持久和平。只要对方承认中欧的现状，并归还德国的殖民地，德意志帝国就像其他现代大国一样，有从不发达大陆获得原料的天然权利。给维克多·亨利的印象最深刻的是希特勒的坚定不移的态度。他的显然深信道义在自己一边，他对历史的宽阔眼界，以及他那种自以为是德国民族化身的神态。什么？因此我把莱茵区归还德意志帝国，因此我使奥地利回到它的历史归属，因此。我使波西米亚高原局势正常化，等等。他在党的群众大会上装出那副狂呼乱叫的煽动家的姿态，显然只不过是因为他认为德国人需要这样一个群众偶像。他使人深深感受到他个人的力量，这种力量亨利上校只在两三个将军身上曾经看到过。至于报刊上对他的描绘，把他刻画成一个咬着地毯的、歇斯底里的查理卓别林式的政客，帕克现在觉得，那是一些心底狭窄的小人对他的歪曲。这种歪曲已经把世界引入灾难。我也和总统一样希望和平，希特勒说。他现在开始像演说时那样做着手势。虽然动作幅度没有那样大，他的眼睛很奇怪的明亮起来。亨利心想，那也许是自己的幻觉，但他们似乎放出奇异的光彩。我渴望和平，我作为一个普通士兵，在前线打过四年仗，而你们的总统作为一个出身高贵、富有的人，他有幸担任海军助理部长，坐在华盛顿的办公室里。我懂得什么是战争，命运给我的使命是建设而不是破坏。谁知道我还有多少残余之年去完成我的建设任务呢？但是英法领导人要求摧毁希特勒主义，他以轻蔑带着讽刺的口吻讲出这个外文词。我也可以说能够理解他们为什么恨我，我使得德国重新强大起来，这不合他们的胃口。但是这种憎恨如果继续下去，必然会使欧洲遭殃，因为我跟德国人民是不可分割的，我们是一个整体。这本来是一个简单道理，但是对英国人来讲，恐怕需要一次大的考验来证明它。我相信德国有力量，最后以胜利者的姿态出现。如果不是这样，我们将一起沉沦下去。那时候，我们所知道的那个历史上的欧洲将不复存在。希特勒停了一会儿，面色一沉，突然提高嗓门说：“他们怎么能够这样无视现实？ 1937年，我在空军方面取得了平等地位。从那个时候起，我从来没有停止过制造飞机、飞机、飞机、潜艇、潜艇、潜艇。”希特勒尖叫着，紧握着拳头。挥舞着那两只伸得笔直的僵硬的手臂，我堆积起来的炸弹、炸弹、炸弹，坦克、坦克、坦克，有山那样高。这对我的人民来讲是一种浪费，也是一种沉重的负担。但是那些大国又何曾懂得过别的语言？我是因为感到自己的力量才提出和平的。我被拒绝了，并且受到蔑视。他们提出要我的脑袋作为和平的代价，德国人民对这种可怜的荒谬要求只觉得非常的可笑。当他祈祷似的高声喊叫着“飞机、炸弹、潜艇”时，他的两个拳头一再轮到下边，用力敲打着地板。由于身子弯得很低，那缕著名的头发耷拉到脸上。这时看上去更像在新闻片中常见的那个街头宣传古董家的样子，而那红红的脸和尖叫的声音，的确也还是那种疯狗一样的形象。突然，富于戏剧性的，像一个乐队指挥一样，他又恢复了安静的、有控制的声调：“让火的考验来临吧，我已经尽了最大的努力。”在历史的审判面前，我是问心无愧的。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。